0: mich einfach hier zu sein bei euch. Ich habe ein Thema mitgebracht, das mein Lieblingsthema ist und ähm, wie ihr wisst, war glaube ich vor zwei Jahren das, äh, das, ja, die Jahreslosung, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das war die beste Jahreslosung aller Zeiten, <lacht> weil das ist mein Lieblingsvers eigentlich so mit, gerade in der Bibel. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinführen äh, in diese in diesem Psalm, beziehungsweise in dieses Wort, Gott nahe sein ist mein Glück. Was mich so beschäftigt ist, ähm, viele von uns Christen, ähm, wir, wir strecken uns immer wieder aus nach Gottes Begegnung. Also wir wollen irgendwie Gott begegnen. Ich weiß nicht, so eine Zeit lang war das ganz stark, dass man gerne auf Anbetungsabende gegangen ist oder Gottesdienste oder Anbetungsevents, dass man einfach sagt, oh, ich will auch mal wieder hin, um irgendwie so Gott zu begegnen, ja. Oder man geht auf eine Freizeit im Sommer oder auf ein Camp als Jugendlicher oder auf eine Konferenz. oder Man hat verschiedene Bedürfnisse, immer wieder zu sagen, ja, ich möchte auch mal wieder Gott begegnen. Oder also zum Gottesdienst jede Woche. Und ich glaube, dass es das jedem von euch in irgendeiner Weise schon passiert. Wahrscheinlich wärst du heute gar nicht hier, wenn es nicht passiert wäre, du bist Gott begegnet. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe so festgestellt aber, dass oft wir uns sehr fixieren darauf, auf eine Gottesbegegnung, die alles verändert bei uns. Was auch genial ist, wenn wir sie haben. Ich habe dasselbe erlebt schon mehrfach. Und wir strecken uns so aus nach diesem Ereignis. Da muss doch mal was passieren, wo ich wirklich nicht mehr dasselbe sein kann, weil ich das erlebt habe. Und manchmal vergisst man, Gottesbegegnung ist eigentlich ein Lebensstil. Es gibt diese gravierenden Begegnungen. Aber wenn ich in das Leben von Jesus reingucke, sehe ich eigentlich was ganz Alltägliches. Begegnung mit Gott ist ein, eigentlich ein Nahsein. Es ist ein Lebensstil, über den möchte ich reden. Und zwar, Jesus als Einstieg nehmen, erst für mich das Vorbild für Gott nahe sein, ist mein Glück. Jesus Christus selber. Ich habe da mal so ein bisschen die Regieanweisungen vom Lukas-Evangelium durchgeguckt. Und ich nenne das die Lukas-Storyline. Weil es irgendwie so ein bisschen wie so kleine Regieanweisungen zwischendrin sind. Das liest man manchmal gar nicht so richtig, man überliest es leicht. Aber ich habe die mal so aneinandergereiht und habe gemerkt, im Lukas-Evangelium stehen ganz besonders viele von diesen kleinen Regieanweisungen, die wir sehr viel sagen darüber, wie Jesus eigentlich gelebt hat. Zum Beispiel steht hier, 4,42 im Lukas-Evangelium steht, als es Tag wurde, ging er hinaus und begab sich an eine einsame Stätte. Kleiner Satz. Er begab sich an eine einsame Stätte. Lukas 5,16 steht, er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. So was überliest du schnell, wenn du da mal das Lukas-Evangelium durchliest? Kleine Regieanweisungen. 6,12. Und es geschah in jeden Tag, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Auf dem Berg, um zu beten. Und er blieb die ganze Nacht im Gebet, steht da. Und so geht's weiter. Du hörst immer wieder von Jesus, dass er sich rausgezogen hat und entweder Wüste, einsamer Ort, Berg gegangen ist und was hat er dort gemacht? Er ist seinem Vater begegnet. Und gerade diese Stelle, wo ich vorgelesen habe, ist ganz spannend, weil danach passiert was. Er ging auf den Berg zu beten und blieb die ganze Nacht im Gebet. Habt ihr das schon mal gemacht? Eine ganze Nacht im Gebet gewesen? Ich noch nicht. Er kam runter und was hat er dann gemacht? Er hat zwölf Jünger ausgewählt von einer größeren Gruppe und diese zwölf nannte er Apostel. Weißt du, du und ich, wir denken vielleicht manchmal von Jesus, dass er so ganz souverän war und er ist so gewandelt und er wusste immer genau, wer was dachte, er wusste immer genau, was er zu tun hat und so ist er durchs Leben gegangen. Und da steht aber, er blieb die ganze Nacht im Gebet und am nächsten Morgen hat er die Zwölf ausgesucht. Könnte es sein, dass er die ganze Nacht mit Gott darüber gesprochen hat? Wen soll ich nehmen? Soll ich wirklich diesen Petrus nehmen, das so aufbrausend und der Vater sagt, nimm ihn, es wird ein guter Fels. Der hat die ganze Nacht mit Gott drüber geredet, wen er nehmen soll. Und wir haben manchmal von Jesus so ein Bild von, er, ist, er, er, war, er war ja Gott, er hatte sowieso alles, er wusste eh alles. Nee, er ist mit ihm eng gelaufen, er war nah. Jesus sagt von sich, ich und der Vater sind eins, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und wisst ihr, das war eine Erweckungsbewegung. Da waren Tausende von Menschen, die sind ihnen nachgereist. Die haben ihm keinen Raum mehr zum Atmen gelassen. Die, die Jünger waren ja fast mehr Bodyguards. Ja? Die haben die Leute getauft. Da war, das war eine dreijährige Massenveranstaltung. Kranke geheilt, den ganzen Tag lang. Also, Jesus war ziemlich busy. Aber er wusste, ich kann das nicht so durchziehen noch mehr Kranke heilen, noch mehr predigen, noch mehr lehren, sondern er hat gesagt, jetzt brauche ich eine Nacht im Gebet oder ich gehe weg hier an einen einsamen Ort. An einer Stelle steht sogar, hat seine Jünger genötigt, ins Boot zu steigen und ans andere Ufer zu setzen vom See Genezareth, weil da war wieder so eine Massenveranstaltung und die Jünger fanden es toll, dass sie da die, das Essen multipliziert haben, ja, die Speisung der 5000 plus. Ne? Und Jesus sagt so, und jetzt ab ins Boot und rüber in die Einsamkeit. Er hat seine Jünger gelehrt, was ein Lebensstil des Gebets ist. Er hat sie dann auch mal mitgenommen und hat gesagt, guck mal, kommt ihr dreimal mit, auf den Berg zu beten. Das wäre dann die Stelle in 9:18, wo dann steht, dass das Angesicht Jesus verklärt wurde, das der Berg der Verklärung. Und dann durften die drei Jungs mal zusehen, was eigentlich passiert, wenn Jesus betet. Begegnung, Herrlichkeit. So, wenn Jesus diesen Lebensstil hatte, dann denke ich mir, brauche ich ihn umso mehr. Und du brauchst ihn auch umso mehr. Du kannst die Lasten des Lebens, ob du nun im Beruf, in der Gemeinde oder was auch immer für einen Auftrag du hast in deinem Leben, den kannst du nicht tragen ohne die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wer von euch Rick Joyner kennt, das ist ein Buchautor, den ich, ich habe fast jedes Buch von ihm gelesen. Schon einige Jahre her, aber ein Buch heißt das Fackel, äh, die Fackel und das Schwert. Hat es mal jemand gelesen von euch? Ja. Da gibt es eine ganz tolle Stelle, so eine Vision, ja, und da hat er, da trifft er Jesus und Jesus sagt, guck mal, ich gebe dir die Fackel in die Hand, ja, so wie ich jetzt im Jochen so hier, ich gebe dir die Fackel in die Hand und das war die, du heißt Jochen, gell? danke. Ähm, und äh, dann sagt er so, okay, das ist die Erweckungsfackel, also wenn du die trägst, wo immer du hingehst, da wird, da wird Kraft kommen, da ist Erweckung, ja. Awakening. Und, und dann sagt er, wow, also die Fackel hatte da, das hat da so eine Kraft. Ja? Gott gibt uns wirklich Vollmacht. Ja? So die Fackel steht dafür. Und dann sagt Jesus, aber jetzt musst du eins wissen. Du kannst die Fackel nicht tragen, es sei denn, du bleibst in meiner Nähe. Sobald du dich von mir entfernst, wird die Fackel tonnenschwer. Je weiter weg bist, umso schwerer wird sie. Je näher du an mir bist, umso leichter wird sie. Und das ist mir aufgefallen, dieses Bild ist mir hängen geblieben damals. Und wenn ich mein Leben betrachte und das Leben von Menschen um mich herum. Das Leben wird so schwer. Probleme werden groß. Alles ist so zäh, wenn wir uns entfernen aus dieser Nähe zu Gott und wir erleben das oft, wenn wir dann ihn wieder begegnen, wenn wir wieder nahen und er sich uns naht, merken wir, die Sachen sind gar nicht so schlimm. Wir merken, es wird leicht. Wir werden, wir sind getragen. Wir fühlen uns getragen. Phasen, wo du wieder irgendwie andere Dinge im Kopf hast, dich davon entfernst von diesem Lebensstil. Alles wird wieder schwer. Alles wird irgendwie zu so einer richtigen Last. Selbst ein geistlicher Dienst wird eine richtige Last. Ja, also ich bin Seit ein paar Jahrchen schon unterwegs zu predigen, zu verkündigen, für Leute zu beten, zu sprechen, zu leiten. Und ich habe festgestellt, in Phasen, wo ich nicht nah war, hey, das war alles nur noch schwierig. Ich habe keine Lust mehr gehabt zum Predigen. Ich fand es nur noch oh, schon wieder Sonntag und schon wieder irgendwo hinfahren und. Oh. Und wenn du dann wieder in seiner Gegenwart bist, wenn du diesen Lebensstil lebst, denkst du, ist es genial, mal wieder fortzufahren, mal wieder von ihm reden zu dürfen. Also das ist, das kannst du eins zu eins auf dein Leben übertragen, auf deinen Beruf, deine Ehe, egal deine Familie. In der Gegenwart Gottes ist es anders. Es ist nicht die Last, du bist getragen. Außerhalb musst du alles tragen. Also ohne Kraftzentrum kann ein Baum nicht überleben. Und ohne das Kraftzentrum dieser Beziehung, dieser Nähe zu Gott, kannst du nicht wirklich leben. Du lebst schon, aber halt irgendwie eher so vertrocknet oder schwierig oder da hat es einen Baum echt schwer, Frucht zu tragen. Ja? Da freust du dich mal, wenn dann noch ein Apfel kommt, aber wenn du am Wasser gebaut bist, am lebendigen Strom, das ist eben das, wo Beziehung ausmacht, das ist ein dauerhafter Strom, da hat es Kraft, da, da wächst was. Du kannst es den Leuten übrigens ziemlich ansehen, ob sie Gott nah sind oder nicht. Du kannst es, also wenn ich einen Freund habe, den ich gut kenne, ich sehe es ihm an der Nasenspitze an, ob er in letzter Zeit eher nah ist oder eher nicht. Und er sieht es mir auch an. Und dann ist genial, wenn man sich gegenseitig ermutigt, zu sagen, komm, ich intensiviere es wieder, weil Gottes Nähe ist ja eigentlich mein Lebensglück. An dieser Stelle legt sich meistens, wenn ich darüber rede, so eine langsame dunkle Wolke auf die Personen, die da sitzen, weil sie denken, ja meine Güte, du hat er schon recht. Weiß ich auch. Ich sollte eigentlich mehr Zeit mit Gott verbringen. Ja, so fast nach dem Motto, ich sollte weniger Fett essen oder weniger Kohlenhydrate oder sonst was, ich sollte mehr Sport machen. So fast in dieser Kategorie, oder? kommt so ein, fast so ein Druck, oh Mann, ich sollte mehr Zeit mit Gott haben. Gut, dass er es predigt, ich weiß, ja, hast recht, ich sollte. Und ich sage ich weiß, das ist dann eher so eine Schwere und ich habe festgestellt, Leute, wenn sie diese, also diese Schwere kommen, ja, ich sollte mehr, wird es nicht funktionieren. Es ist eine ziemlich schlechte Motivation. Weil wir reden hier von einer Beziehung, wir reden hier nicht von einer Methode, die man halt umsetzen sollte, sondern es ist, eine Beziehung. In letzter Zeit, so die letzten, letzten halben Jahr, liebe ich es, zu laufen. Also Schwäbisch ist ja Laufen, Gehen. Also da muss man Joggen sagen, sonst versteht man es nicht. Also Laufen also im Sinne von Joggen. Ein Läufer zu sein. Ich liebe es, also das bin ich, ja? das ist irgendwo runtergeladen. So lange Haare habe ich nicht. Aber was ich toll fand an dem Bild, deswegen habe ich es genommen. Seit circa einem halben Jahr ist bei mir was geswitcht. Ich habe mal früher Sport studiert, ich war mal Sportlehrer, ich habe Sportleistungskurs gehabt, ich war ein totaler Sportler. Ja? Aber dann irgendwie kommt so das Berufsleben, das Familienleben, die Rush-Hour des Lebens. Ja? Und ich wurde immer, also breiter auch, aber auch immer. Lauer, was Bewegung angeht. Ich habe keinen regelmäßigen Sport mehr gehabt. Also ich habe mich gefühlt wie ein Kartoffelsack in ziemlich Alter. Ich habe gedacht, manche Leute mit 50, 60 sind wesentlich fitter als ich. Und das hat mich echt genervt, wo ich dachte, oh Mann, ich sollte eigentlich mehr Bewegung haben und mich gesünder ernähren. Und das habe ich mehrfach versucht mit dieser Einstellung an das Thema Joggen ranzugehen. Ja? So, ich sollte mehr Bewegung. Und ich habe dann immer mal wieder angefangen, mal eine Diät gemacht, mal angefangen zu joggen und dann habe wieder aufgehört. Ich habe gemerkt, das ist keine gute Motivation. Der Durchbruch, der kam jetzt, indem Gott gesagt hat, fang an zu laufen. Am nächsten Tag Schuhe gekauft und habe festgestellt, schon beim ersten Mal, beim zweiten Mal, da tut es noch ziemlich weh, weil man es nicht mehr gewohnt ist, das Laufen um seiner Selbstwillen lohnt sich. Ich bin in der Natur. Gerade morgens, wenn der Nebel aufsteigt, die Sonne. Ich treffe fast jedes Mal irgendein Tier. Ja? Ein krasser Adler, also ein Bussard, aber ich denke, es ist ein Adler. Ja, das war bestimmt ein Adler. Ein Fuchs kommt oder irgendwelche Hasen. Immer wenn du morgens joggst in der Natur, du erlebst wunderbare Dinge. Du triffst Gott da drin. Du spürst deinen Körper. Du riechst deinen Atem, du erlebst deine Grenzen, du kannst immer weiterlaufen. Irgendwann kommt so ein Flow-Erlebnis, dass du denkst: Ist das der Hammer? Ich bin frei. So. Und das, um seiner Selbstwillen zu tun, ist Motivation, es wieder zu tun. Wenn ich jetzt die ganze Zeit denken würde: ja, ich sollte wieder joggen gehen, dann ist das eine Last. Dann werde ich es auch nicht mehr machen paar mal und wenn ich es dann versage und wenn der erste Krisel, die erste Situation schwierig wird, dann lässt man es eigentlich bleiben. Aber schaut mal diese Person hier. Die läuft aus Leidenschaft. Und sie, das ist eine Frau, die wird es immer wieder tun. Weil sie es aus Leidenschaft tut. Nicht, weil sie muss, sondern weil sie es will. Hey, wenn du Gott begegnen willst, wenn du einen Lebensstil der Nähe zu Gott haben willst, dann nicht weil du es musst, sondern weil du es willst, weil es dein Glück ist. Diese Bibelstelle, habe deine Lust an dem Herrn, dann würde dir geben, was sein Herz begehrt. Also das ist, das Mädel vorhin, das war genau prophetisch, ja, die hat reingerufen, wir singen, Jesus, ich singe dir ein Liebeslied und ruft sie, jawohl, <lacht> nochmal, <lacht> das war so lustig. Hey, das war ein prophetisches Wort, Lust, ja. Ich habe gedacht, genau das ist es. Wir singen Jesus ein Liebeslied. Nochmal! Weil ich es will. Weil es meine Lust ist, es zu tun. Nicht, weil ich es muss. Aber ich sollte halt. Und Nee, da, da wirst du es nicht tun. Tut mir leid. Ich sollte meine Bibel mehr lesen. Dass ich gefestigt bin. Ja? Lies die Bibel, bet jeden Tag, dass ich wachsen kann. Ne? Das ist total richtig. Ich bin ein Fan von der Bibel. Aber ich sage immer auf meinen Seminaren, du kannst Gott die Bibel jeden Tag vorlesen. Es würde nicht beeindrucken. Er kennt die Bibel nämlich schon. Du brauchst sie nicht vorlesen, so nach dem Motto, ich habe heute wieder Bibel gelesen. Hey, die ist für dich geschrieben, nicht für ihn. Weil Er hat sie geschrieben, für dich. Das ist Genuss, das ist eine Mahlzeit, das ist nicht... Oh, ich mache einen Haken in meiner Bibel, weil ich habe heute wieder Bibelleseplan, ich habe ich hab meine Bibel gelesen. Schön, ja, ist es gut, Disziplin zu haben, echt cool. Aber willst du es überhaupt? Ich glaube, das ist der Durchbruch. Diejenigen, die Gott genießen, die werden zu Trägern seiner Gegenwart. Genießer seiner Gegenwart, die werden zu Trägern. Und das siehst du in der Bibel und das siehst du in der Kirchengeschichte. Ich habe darauf geachtet, ich habe das studiert. Ich kann da nur so kurz was dazu sagen. Ich, eine Person, die mir da das sofort ins Auge fällt in der Bibel, ist David. Aber nicht nur David, sondern auch drumherum in der Geschichte triffst du auf Leute, die auf die es zutrifft. Einer ist Obed-Edom. Wer kennt Obed-Edom? Kein Mensch. Ja, doch. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ich darüber geredet habe? Ich liebe über Obed-Edom zu reden. Ja? Weil Obed-Edom war derjenige, das absolut Glücksfall in seinem Leben passiert, das war ein Levit, ziemlich sicher. Und er war in dieser Prozession dabei, wo die Bundeslade, die ja für die Gegenwart Gottes steht, zurück nach Jerusalem gebracht wurde. Also sie wollten sie zurückbringen, auf dem Ochsenkarren. Er kennt vielleicht die Geschichte. David war da beteiligt. Ne? Und dann rutscht die da so runter, weil der Wagen gebrochen ist oder so. Und dann jemand berührt die Bundeslade, stirbt, ja? Der USA stirbt und David war völlig perplex, was ist hier, was ist hier los? Und dann haben sie Krisensitzung gemacht und gesagt, wir müssen abbrechen die Prozession und wir lassen die Bundeslade hier stehen. Gibt es irgendjemand hier gerade, der gerade hier wohnt? Ah, Obed-Edom, du wohnst ja hier, wir machen sie bei dir in den Garten. Ja? Einfach, dass er aufgeräumt ist. Und Obed-Edom hatte offensichtlich kein Problem und hatte auch keine Angst und plötzlich ist die Bundeslade bei ihm im Haus in seinem Garten. Und plötzlich kriegen seine Karnickel mehr Kinder und seine Rinder werden fetter und die Rüben werden größer. Und er hat plötzlich romantische Abende mit seiner Frau und seine Kinder entschuldigen sich bei ihm. Und was auch immer alles passiert ist, auf jeden Fall drei Monate lang wird das Haus Obed-Edoms -Obed gesegnet so sehr, dass es die Runde gemacht hat und Leute gesagt haben, also irgendwas ist passiert bei dem Kerl unglaublich, wie der gesegnet wird, alles passt, äh, David, das musst du wissen, Obed-Edom, das ist nicht mehr der gleiche, guck mal, was er alles empfangen hat, guck mal, wie sich seine Haben gut vermehrt hat und David hat dann Mut gekriegt in dem Moment und hat gesagt, ach echt, ist die Gegenwart Gottes, die Bundeswehr, doch nicht so furchteinflößend? Und dann ging die Geschichte weiter, gell? Dann haben sie die Bundeslade geholt, lange Story. Schlussendlich ist sie in Jerusalem. David baut eine Hütte zur Anbetung, 24-7. Das hat David erfunden, oder? 24-7. Die Hütte Davids. Und da haben sie dann auch Leute gesucht, gell? Das ist wieder bei den Gebetshäusern heutzutage. Da musst du echt, wenn du da 24 Stunden abdecken willst, da musst du echt einige Leute einteilen, ja? Also würden wir hier wahrscheinlich nicht reichen, um eine ganze Woche abzudecken. Ähm. Und dann musst du immer gucken, ja, wer macht die Nachtschicht, weil die ist immer die schwierigste. Am Anfang sind alle motiviert, ja klar, ich mache auch die Nachtschicht. Nach ein paar Wochen ist es dann schwierig, diesen Spot zu füllen im Plan. Ne? Frag mal die Gebetshausleiter. Da teilt man dann immer die Praktikanten ein und so. Aber <lacht> da steht doch tatsächlich im 1. Chronik 15 steht eine Liste, so eine Gebetshausliste ja, von Leuten, die da Posaune und so weiter gespielt haben und die da Anbeter waren in dieser Hütte Davids. Steht, die Namen sind da verzeichnet. Weißt du, ein Obed-Edom war ein Genießer der Gegenwart Gottes. Weißt du, Er war daheim, da ist da die Bundeslade und ich kann mir das so vorstellen, er hat diese Nähe Gottes genossen in seinem Haus und ich glaube, am Ende des Tages ist er so vielleicht in der Kühle des Abends da hingekniet und hat ihn einfach angebetet, diesen Thron Gottes. Bundeslade steht für den Thron Gottes. Und das hat er jeden Tag gemacht. ich könnte mir vorstellen, dass es intensiver und intensiver wurde. Und am Ende hat er vielleicht einfach nur noch geweint, weil er einfach dieses, sein Glück nicht fassen konnte, dass Gott bei ihm ist in dieser Form. Ich glaube, Obed -Edom war gar nicht so fixiert auf die Segnungen, die dann außenrum überall passiert sind in seinem Leben, sondern ich glaube, er war fixiert auf die Gegenwart Gottes. Und jetzt sage ich euch, warum als diese Liste geschrieben wurde von Anbetern und Posaunenspielern, da steht überall Obed-Edom drin. Du musst es mal durchlesen und unterstreichen, wo Obed-Edom steht. Und entweder hießen die alle damals so, aber ich glaube es nicht, oder es ist wirklich er, der gesagt hat, hey, wer nimmt die Schicht? Ja, ich. Okay, dann geht es weiter, und wer macht die Schicht? Ja, ich. Und das, du siehst mehrfach den Namen. Der hat sich immer wieder eingeteilt. Naja, bei mir daheim läuft es sowieso gut, vermehrt sich ja alles, kann ich ja Gott anbeten. Obe ein Genießer der Gegenwart Gottes. Habe deine Lust an dem Herrn. Die Kirchengeschichte fand ich ganz spannend. Da gibt es so ein Zitat von dem Kirchenvater Augustinus, und der hat vielleicht nicht immer den theologischen Trend unserer Zeit getroffen. Manches hat aber auch sehr genial empfangen von Gott. Ein Zitat von ihm ist, und das finde ich Hammer, du kannst Gott in deinem Leben entweder brauchen, beziehungsweise gebrauchen, oder du kannst ihn genießen. Du hast die Wahl, ob du deinem Leben Gott gebrauchen willst oder genießen willst. Musst du noch, oder genießt du schon? Ich sage jetzt mal was Revolutionäres. Ihr kennt ja den Satz, wir sind alle abhängig von Gott. Ich bin zu so, so abhängig von Gott. Ja? Völlig richtig, 100 Prozent. Je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass ich sowas von seiner Gnade abhänge. Also ich würde es überhaupt nicht schaffen ohne seine Gnade. Also wirklich gar nicht. ja. Aber manchmal betonen wir diesen Punkt, ich bin so abhängig, ich brauche ihn so, ich brauche ihn jeden Tag, ich brauche Gott die ganze Zeit, jeden Abendzug. ich brauche ihn, ich brauche ihn, ich brauche ihn, brauch ihn. Dass wir das Brauchen so fixiert sind, dass es irgendwann zum Geh brauchen wird. Herr, mach doch, dass der Tag gut wird. Mach doch, dass der Gottesdienst super wird. Bitte hilf mir da. Herr, du weißt. Und Alles okay, wir dürfen Gott bitten. Jesus hat gesagt, du darfst bitten. Wer bittet, der empfängt. Wir dürfen bitten. Aber die Betonung ist manchmal so oft, das Brauchen und das Abhängigsein Anstatt mal einfach zu sagen, hey, ich kann auch genießen, was ich habe. Nämlich, dass ich ihn habe. Gebrauchst du ihn für deine Anliegen? Oder genießt du ihn und er kümmert sich sowieso um deine Anliegen? Ich habe so ein bisschen geguckt, auch so auf der aktuellen Gemeindelandschaft. Wen gibt es denn da so alles? Was machen diese so für Sachen? Und ich habe festgestellt, und da höre ich immer genau hin, wenn ich Bücher gelesen habe oder was auch immer. Leute, die einen ganz arg fruchtbaren Dienst haben, haben einen Lebensstil, manche nennen das Soaking, ja? sprich, wo sie sich immer wieder in Gottes Gegenwart ausliefern, einfach saugen, Soaking, wie ein Kind an der Mutterbrust. Ja? Andere nennen das einfach ein Lebensstil des tiefen Gebets oder wie auch immer. Du kannst es immer finden, bei den Leuten, die wirklich Frucht tragen. Weil das ist das Kraftzentrum. Eine Heidi Baker in Mosambik, die da, was weiß ich, wie viele tausend Gemeinden gegründet hat. Und die irgendwann sind dann die Blinden sehend geworden nach einem Jahr Gebet. Und was weiß ich, was da alles passiert. Und wenn du die triffst, dann ist die immer voll. Ja, man kann ja eigentlich, also ich mag sie nicht predigen hören, weil ich immer denke, die Predigt kenne ich schon. Sie genießt. Und das ist eine Botschaft. Sie genießt auf der Bühne, wenn eine Anbetung ist, sie schafft es im Prinzip nicht, eine gute Botschaft rüberzubringen, weil sie einfach nur genießt. Und das ist sie halt, das ist eine Message. Ja, die kam ja mal in die Schweiz und hat dann gesagt, meine Botschaft heute Abend ist die folgende, too big, too small, too big, too small. An die Schweizer und die Deutschen. Zu großer Verstand, zu viel denken, ihr macht euch viel zu viel Gedanken, euer Herz, die Leidenschaft zu klein. Seid ihr Genießer, und sie ist jemand, die einfach, also es ist einfach für mich ein so ein blendendes Beispiel von einer Person, die einfach Gott genießt und daraus die Kraft schöpft, diesen ganz schwierigen Dienst in Mosambik zu tun. Das ist ja nicht jetzt easy-beasy. Ja? Was machst du denn, wenn du den Eindruck hast, ich möchte wieder, aber ich, ich will es nicht aus Pflicht tun, sondern ich möchte, da gibt die Bibel hier eine wunderbare Verheißung. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das heißt, wenn du deine Lust daran hast, hast du eigentlich schon gewonnen. Ja? Also das ist nicht so, ich mache jetzt einen Plan und dann nach drei Wochen werde ich irgendwie mehr erleben, nach fünf wird es richtig stark und nach sieben bin ich dann durch, sondern es ist einfach, Jesus will einfach das Herz, dass du es möchtest. Es ist wie bei der Ehe. Also stell dir mal vor, ich komme heim zu meiner Frau und sage so, du, ähm, wir haben heute Eheabend und ich muss halt, weil wir sind verheiratet und also wir sollten halt mal wieder einen Eheabend machen. Ne? Wow, sie wird begeistert sein. Und ich muss halt, meine Männer müssen halt auch einen Strauß mitbringen. Ja? Gehört dazu. Habe ich gelesen. Wie begeistert würde sie darauf reagieren. Ja, auf diesen, man muss, man sollte halt mal wieder ein Eheabend machen. Ja. Sehr romantisch. Jesus möchte unser ganzes Herz haben. Also, der begnügt sich nicht mit einer religiösen Übung. Das reicht ihm nicht. Das juckt ihn auch gar nicht. So, jemand, der sich halt so irgendwie zwingt, der erzwingt sich, dass er eben zum Gottesdienst muss oder zum. Bibel lesen, gezwungen werden muss so für sich selber und die hat sich da eine super eiserne Disziplin angeeignet. Schön, schade, schön schade. Du darfst ein Genießer der Gegenwart Gottes sein. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, für mich ein wunderbares Beispiel, er hieß Bruce. Er kam aus Amerika, inzwischen verstorben und er war schon über 50 und er war ein leitender Lehrer der Theologie, an einer recht renommierten Bildungsstätte, theologischen Bildungsstätte in den USA. Und mit irgendwas über 50 kam er zu dem Schluss: sein Leben ist schal, ist lau, er weiß viel über Gott, er hat ganze Skripte geschrieben, ja, Bücher, was auch immer, alles schon geschrieben über Gott. Er kennt sich super aus. Aber er kam zu der Erkenntnis: ich kenne ihn nicht. Ich bin nicht nah. Und es war eine Crisis, wo er dann auch wirklich gemerkt hat, hier kurz vor Burnout, er wollte nicht mehr, er hat gemerkt, das geht nicht mehr, so kann ich nicht mehr leben, so möchte ich nicht sterben. Ich will doch nicht am Ende sterben und denken, ja, ich habe viel über Gott gewusst, aber ich habe ihn gar nicht gekannt. Puh, da war er so zerbrochen, dass er dann gesagt hat, ich suche mir einen Mentor auf, der mir an dieser Stelle hilft. Ich brauche Hilfe. So, hingeflogen, in Amerika fliegt man, da fährt man nicht, ähm Hingeflogen zu seinem Mentor, geistlicher, weiser Mann. Und dann hat er dem das alles erzählt. Und dann sind sie auf den Punkt gekommen, was du brauchst. Das ist ein kontinuierlicher Lebensstil in der Gegenwart Gottes. Das ist das Einzige, was dich retten wird. Gerade weil du Theologe bist. Aber nicht nur deshalb. Die Gegenwart Gottes sollte dein Lebensglück werden. Das ist das Ziel. Dann ist er zurückgeflogen und mit einer Aufgabe, er hat eine Aufgabe gekriegt, also dann schon eine Disziplin in dem Moment, das ja ist auch nichts Schlechtes. Nämlich die Aufgabe von dem Mentor, pass auf, lieber Bruce, du nimmst jetzt, kaufst du so ein kleines Gebetstagebuch und du gehst jetzt jeden Morgen um 5 Uhr, stehst du auf und beginnst Gott durch ein Gebet zu begegnen, das du einfach aufschreibst. Das ist alles. Und das machst du jetzt, bleibst aber dran, hörst nicht auf. Gut, hat er sich gedacht, mache ich das? Das war der erste Tag, lieber Gott, ähm, ich weiß überhaupt nicht, was ich dir sagen soll. Das war das erste Satz, Tag 1. Tag 2, lieber Gott, es fällt mir schwer, <lacht> irgendwas zu spüren. Keine Ahnung, was er gesagt hat, es war ganz wenig, ja. Dritter Tag, vielleicht schon ein bisschen mehr. Vierter Tag, schon ein bisschen mehr. Und dann pö, peu, pö, ist er einfach gekommen. Wir sind, das ist dieses Herz. Er hat von Herzen Sehnsucht nach seinem Vater gehabt und ist einfach dran geblieben. Es ging weiter, es ging weiter. Und irgendwann wurde aus diesem Schreiben, ein Dialog. Plötzlich hat er Gottes Stimme darin gehört und er hat das aufgeschrieben. Und daraus wurde das ein richtig intensiver Dialog und daraus wurde eine richtig intensive Beziehung. Aus dieser Beziehung wurde eine ganz leidenschaftliche, starke, wunderbare Beziehung, sodass dieser Mann am Ende von Gott in den Dienst gestellt wurde, wo er das auch verbreitet hat, weltweit millionenfach verkauft hat. Das Buch hieß, das Gebet des Jabels. Kennt ihr vielleicht? noch ein, finde ich, noch besseres Buch von ihm ist Das Geheimnis des Weinstocks. Da schreibt er genau über dieses Thema. Bruce Wilkinson. Und er hat, das ist voll witzig, er war dann wirklich schon im hohen Alter wirklich dieser Bibellehrer. Und als ich liebe die Bücher, die er geschrieben hat. Das ist so eine Tiefe. Das merkst du einfach. Es ist nie zu spät. Da war schon über 50. Es ist nie zu spät, Gott aufzusuchen. Und auch ganz simpel. Einfach mal aufzuschreiben, ich mache das manchmal. Wenn ich eine Phase hatte, wo ich mich irgendwie anders fokussiert habe und ich merke, es wird alles schwer und dann mache ich das. Ich fange an aufzuschreiben, wie ein kleines Kind. Das ABC zum ersten Mal, Herr, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber du fangst an Psalmen zu schreiben, das war denn bei den Psalmschreibern übrigens nicht anders. Das Wasser steht mir bis zum Hals, ja. Bruce Wilkinson hat sich, äh, war dann auch vernetzt mit anderen Leitern in Amerika. Und gerade Rick Joyner, ganz interessant, der, der hat es mal so erwähnt. Er hat gesagt: Also, wir treffen uns ja so jährlich und immer, wenn wir uns treffen, fragen wir einander, wer ist Gott gerade am nächsten? So als kleiner Wettbewerb untereinander, um uns anzureizen. Und Rick Joyner, auch ein bekannter Leiter in Amerika, sagt: Bruce gewinnt immer. Er hat einen Lebensstil, der Gegenwart Gottes. Und ich möchte zum Schluss noch eine Z Sache euch zeigen. Wisst ihr, so wie er das erlebt hat, der Bruce Wilkinson, Gott ist nicht hinterm Berg, irgendwo weit. Das ist wirklich eine Lüge. So Ich muss ihn irgendwann, wenn ich dann mal irgendwie reifer bin, heiliger bin oder irgendwas... Dann werde ich Gott begegnen, wenn ich dann mal Zeit habe. Also wenn ich ja mal aus, wenn mal die Familienphase rum ist oder wenn ich mal nicht mehr am Job bin, oder, dann werde ich Zeit haben. Also mir denkt manchmal immer so hinten um die Ecke rum, dann habe ich einen Lebensstil in seiner Gegenwart. Kannst du vergessen, Gott ist nicht in einem Berg. Ja? Das Geniale ist, seine Verheißung ist, dass er direkt und die ganze Zeit bei uns ist. Ich habe ein Bild gehabt, da war dieses Bild über das andere gelegt, perfekt gepasst und Jesus ist direkt vor deiner Nase sozusagen und der Heilige Geist auf dir. Ja? Und das ist eigentlich der Zustand, in dem wir leben. Die Begegnung ist nur ein Schritt weg. Jesus hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage. Er hat nicht gesagt, du musst mich im Wald suchen oder hinterm Berg oder das ist ein großer Aufwand, bis du mich dann findest. Er hat einfach nur gesagt, such mich von ganzem Herzen. Und das ist nur ein Schritt entfernt. Das ist nur ein Schritt entfernt. Und ich glaube, viele von uns, wir leben in dieser Lüge, dass es so schwer ist. Ah, oh, Gottes Beziehung. Ah, oh, es ist so schwer, das aufrecht zu erhalten. Das ist so schwer. Weißt du, manche, die sind in gerade haben kleine Kinder gekriegt, die haben überhaupt keine Zeit, sich eine Stunde am Tag rauszuziehen. Ja? Andere haben beruflich gerade so viel um die Ohren. Ich glaube, dass es immer irgendeine Zeit gibt. Ich glaube, das gibt es im Tag. Oder wo man sich als Ehepaar gegenseitig sagt, komm, jetzt gehst du eine halbe Stunde, dann gehe ich eine halbe Stunde in seine Gegenwart, ganz bewusst. Aber es ist, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht immer auf diesem Level von, habe ich jetzt meine Stunde gemacht oder nicht, sondern es ist eigentlich eine Herzensfrage, ob ich ihm nah bin oder nicht. Und ich glaube, also ich brauche die Stunde am Morgen. Ja? Aber es ist, wird immer ein Kampf sein, dass sie stattfindet, ja? weil der Feind will das nicht. Ja? Aber die Lüge, dass er fern ist, hält mich total ab. Oh, weißt du, das war mal in meinem Leben cool, aber jetzt, hey, du bist nicht fern. Er ist dir nah. Er ist nur einen Schritt von dir entfernt. Und deswegen, Einfach auch dieser Titel umbenannt. Gott nahe sein ist mein Glück, zum Glück ist Gott mir nahe. Das ist für mich ein Lebensgefühl, das ich jetzt euch noch mal zum Abschluss hier mitgeben will. Wenn ihr rangeht, geht nicht mit, dem, äh, mit der Gedanke ran, ich sollte, sondern sagt, ich liebe es, ich möchte. Ich möchte genießen, ich möchte ihn genießen. Das wird ihn ehren. Und dann nicht mit dem Gedanken, er das wird irgendwann mal stattfinden, sondern eigentlich ist es nur ein Schritt von dir entfernt. Oder direkt vor dir. Ich mache so Seminare über dieses Thema und dann machen wir das oft ganz praktisch, so an einem Samstag. Und gerade in der letzten Zeit habe ich das so erlebt, wie Leute einfach sowas von erstaunt sind, wenn du dann mal einfach das tust, einfach Gott begegnest miteinander, tränen überströmt und sagen, dass das funktioniert. Das funktioniert. Funktioniert es bei euch auch? Das funktioniert. Ich habe ihn gehört. Er ist da. Gott, sich eine junge Dame Wie schließt einfach mal die Augen und er ist nicht fern. Er ist direkt da. Er ist vor dir. Jesus Christus, danke. Sag mal einfach nur, Jesus Christus, danke, dass du jetzt da bist. Denn du hast verheißen, du bist da. Einfach nur dieser Gedanke. Die eine die eine sagt, auch Tränen überströmend Augen auf, und sagt, ich habe seine Präsenz gespürt, wieso noch nie? willkommen im Club, er ist ja da. Wir haben das verlernt. Danke, Jesus, du bist da. Ich sage manchmal noch dazu, und ich bin auch da. Weil manchmal sind wir woanders, während er schon längst da ist. Und da muss ich gar nichts groß beten, er ist einfach da, er ist auch jetzt da. In diesem Moment ist er jetzt da. Er ist nicht hinterm Berg. Ich möchte mit euch ein Lied anhören, zum Abschluss, und einfach wenn wir dieses Lied hören, das geht so drei, vier Minuten vielleicht, wenn wir dieses Lied hören, das heißt One Step Away, dann soll euch das daran erinnern, ist ein bisschen lyrisch, ja. Äh, könnt ihr auch mitlesen, auch wenn ihr, das, wenn ihr den Text äh, hier nicht versteht, im Englischen, das ist hier nochmal auf Deutsch, ähm, das soll euch so ein bisschen darauf einstimmen, Gott ist da. Du könntest auch gerne deine Augen schließen, ist auch okay, man muss einfach sagen, Herr, Danke, dass du mir nah bist. Du kannst ihm auch sagen, danke, dass ich dich genießen darf. Dass es wirklich mein Lebensglück ist, dir nah zu sein und dass du mir nah bist. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deiner Gegenwart uns berührst heute Morgen. Du bist da bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
1: I was told When I was young One day soon I'm gonna see you Take a drink far from this place
0: gehen willst, dann geh nicht joggen, weil du abnehmen willst, sondern um das Laufen Selbstwillens. Dann wird es funktionieren, wenn du Gott begegnen willst, dann nicht, weil du nur was brauchst, weil du musst, sondern um Jesus selbst willen, weil er einfach wunderbar ist und es genial ist, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich habe einen Freund in der Schweiz, der hat mir das kürzlich erzählt, er war vor fünf Jahren im tiefsten Burnout. Der hat seiner Frau gesagt, kannst mich einweisen, kannst über mich verfügen, ich habe keine Ahnung mehr, was ich zu tun oder zu lassen habe. Für mich ist hier Schluss. Und er hat nachts von Gott gehört, steh auf und begegne mir. Nachts um drei. Und das hat er jede Nacht gemacht. Seine Frau hat schon gedacht, was macht er da? Nach ein paar Wochen und Monaten hat sich das Blatt komplett gewendet. Wenn du ihn heute siehst, was du sagen, der Mann strahlt, der hat mit Führungskräften im ganzen Land zu tun, vernetzt da. Du, du glaubst es nicht, was die Gegenwart Gottes mit dir macht. Ich weiß, ich sage das jetzt deswegen, weil ich einen Eindruck habe, dass hier im Raum jemand sitzt, der mit zumindest Symptomen von Burnout zu kämpfen hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon das Selbst ist, aber das sind Symptome und Gott ruft dich in diesem Moment in seine Gegenwart. Ich weiß nicht, ob es nachts um drei sein wird, vielleicht wird es auch morgens um fünf oder sechs, vielleicht auch mittags um zwei, ist völlig egal wann. Aber hör seinen Ruf, er hat, ich sage es mal so, das Wort für dich ist, Erlösung hat einen Namen für dich. Und es ist Jesus Christus. Vater, wir bitten dich jetzt um deinen heiligen Geist. Ich glaube, was Gott jetzt gerade tut, ist, dass er euch eine Leidenschaft in euer Herz gibt und ihr dürft diesen Strom, diese, ich würde sagen ja, wie so Wasser, ja, dürft jetzt einfach wieder reinschwimmen ja, in diesen Strom. Sagen, okay, ich war so ein bisschen mehr am Rand in letzter Zeit und in den letzten Jahren, ich weiß nicht, und ich möchte eigentlich wieder einen Schritt rein machen, one step away. Ich möchte einen Schritt rein machen in den Strom, wo mich dann auch weiterträgt. Das war so der prophetische Eindruck, wo jemand hatte, auch für diesen Morgen. Und ich sage jetzt im Namen Jesu Christi, spring jetzt rein und empfange jetzt diese Leidenschaft für seine Gegenwart, für ihn selbst, um seiner selbst willen. Weil Gott einfach so gut ist. Weil es einfach unser Lebensglück ist, mit ihm zusammen zu sein und nichts anderes. An erster Stelle zu haben. Jesus, ich rufe aus, dass dein Heiliger Geist jetzt in unserem Herzen wirklich, ich sag mal richtig, anzündet mit Feuer deiner Leidenschaft. Halleluja. Halleluja, Amen.